0: En Capital Intereconomía, consultorio de fondos. Consultorio de fondos de inversión que abrimos ahora hasta las 11 de la mañana, lo hacemos de la mano de Gabriel López, que es el CEO de Inverdiz. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenos días.
1: Buenos días y muchas gracias por tenerme con
0: vosotros. Bueno, encantados. ¿Cómo estás viendo lo que está pasando en los mercados y ante esta situación, qué hacemos? ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo nos vamos de vacaciones? ¿Qué hay qué, que qué, qué vigilar? Bueno, yo...
1: <risa> Eh, ...yo creo que nos tenemos que ir tranquilos... ...si tenemos la cartera correctamente diversificada... ...lo que significa que estamos controlando... ...el riesgo de la cartera en todo momento... ...y si lo estamos haciendo bien... ...no, no tenemos que estar preocupados... ...ni durante las vacaciones ni en ningún momento... ...porque sabemos que la cartera va a producir... ...contra el riesgo que asume... ...si estás intranquilo... ...pues probablemente pues tienes una cartera... ...con mayor riesgo del que deberías de tener... ...y entonces vas a estar más pendiente... ...normalmente eh, en estos periodos... ...hay poco volumen... Eh, sube un pelín de volatilidad y hay días en que hay ciertas sorpresas, lo que significa que puede, eh, puede ser una, una ocasión, no una oportunidad para entrar en el mercado si estás buscando comprar a la baja. Sí que es cierto que está súper complicado el mercado porque estamos en, en un momento de inflexión en que nos preguntamos si este crecimiento... Eh, tan extraordinario se va a mantener en el tiempo, que no va a ser el caso, y qué va a pasar con la inflación, si al final va a ser transitoria o no. Entonces, bueno, eh, yo personalmente, con las carteras de mis clientes, sí que ya llevo más de mes y medio rotando a sectores más defensivos, eh, porque sí que eh, es cierto que yo veo que, que, que hay una desaceleración económica, que las eh, medidas fiscales y monetarias eh, tarde o temprano eh, no van a continuar y vamos a ver Cómo va a ser ese crecimiento económico de cara a final de año ¿no? y, y, y el año posterior, y qué va a hacer la, los bancos centrales si al final van a subir tipos o no. Si seguimos como estamos, yo creo que eh, eh, al final no vamos a tener ese crecimiento y esa inflación eh, por encima de la media que todo el mundo está descontando, y es lo que está reflejando el 10 años americano, que ahora está en 1,27, está en mínimos del año.
0: ¿Qué podemos tener en cartera, eh, Gabriel, para protegernos ante la inflación en caso de que pueda llegar a ser un problema?
1: Bueno, yo creo que, que, que lo interesante son aquellos sectores que se han quedado atrás, porque el mercado sobre todo ha invertido en los, en los sectores cíclicos, en los sectores de recuperación, en los sectores que no estaban produciendo be eh, beneficios durante la pandemia, y ahora con la reapertura eh, hay mayor visibilidad. Eh, pero claro, ahora se está dando la vuelta y tenemos que otra vez eh, fijarnos en esos sectores defensivos, pues como puede ser el de salud, el de energía, el de los bancos, eh, el de las eléctricas eh, que están cotizando con unos múltiplos y unas valoraciones con descuento y que en el medio y largo plazo representan una oportunidad. Y el sector tecnológico por igual, no porque es un sector que te garantiza unos beneficios recurrentes con excelentes márgenes en el medio y largo plazo.
0: Venga, vamos con las consultas. 91533 1851 91 533 1851 WhatsApp 609 224 716. Nos preguntan a través de ahí, tengo en cartera un ETF de semiconductores, eh, Banek Vector Semiconductors, ¿qué opinan de él?
1: Bueno, es probable que este fondo haya sufrido y bastante ¿no? durante eh, este cuello de botella que se ha creado en los últimos tres meses y que va a continuar eh, 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 sufriendo eh, durante el resto del año ¿no? hasta que la producción en otros se diversifique en otros países fuera pues, de Corea, de China y de los principales mercados que producen. Va a haber eh, la subida de, de este tipo de producción en Europa y en, y en, y en Estados Unidos pero el, el, el ciclo de inversión para empezar la producción va a tardar todavía seis meses pero es un sector obviamente que tiene mayor demanda eh, ¿por qué? pues porque por ejemplo los coches eléctricos pues antes era el 10 o el 15% que tenían chips y ahora creo que se subía hasta el 60% entonces cada vez hay más demanda para semiconductores así que es un sector en crecimiento es, eh, en el medio y largo plazo y obviamente hay que estar en él eh, muchos de estos fondos eh, que invierten en en, en, en tendencias del futuro, pues de las principales posiciones que tienen es precisamente en sem semiconductores y son los fondos que, que más han sufrido. Pero si estamos invirtiendo a medio o largo plazo, pues hay que estar en, en este tipo de, 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 de sectores y los semiconductores, pues yo creo que, 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 que tiene el, el, el crecimiento y el viento a su favor y hay que mantenerle.
0: Me preguntan por el oro. Me gustaría... ¿Indicar algún fondo que invierta en oro, a ser posible oro físico, o forma de invertir en oro a largo plazo?
1: Bueno, eh, el oro es un activo eh, muy volátil por encima del 20 o 25 entonces hay que tener cuidado a la hora de, de, de diseñar la cartera para controlar el riesgo eh, el oro ahora mismo yo creo que puede ser atractivo ¿no? ante esta incertidumbre sobre la inflación eh, sobre el crecimiento sobre invertir en activos defensivos pues para aquellos que son muy conservadores pues tampoco es mala idea eh, hay pocos fondos que invierten directamente en, en, el, en el bullion, no en el metal, eh, hay un fondo de BlackRock especializado que, que lo hace y entonces está es totalmente correlacionado con el precio del oro y después hay otros fondos de inversión pues que tienen el 5 o el 10% de la cartera invertida en el oro, sobre todo fondos alemanes, ¿no? que, que les gusta eh, mantenerlo como una como una cobertura ante ante posibles caídas del mercado. Uh -huh. Y después, bueno, hay, hay otros fondos de especializados pero bueno, si quieren más información que me contacten.
0: Dice: eh, Pregúntanos, oyente, ¿es buen momento para entrar en China a través del fondo China Bond Clase A? ¿En qué invierte este fondo? ¿Es, es renta fija? ¿Son bonos?
1: Sí, bonos. Eh, bueno, la verdad es que China eh, ha sorprendido eh, por sus indicadores económicos que han mostrado cierta debilidad, ¿no? A pesar de que va a crecer un 8%, ¿no? En la economía eh, en estos próximos dos años. Eh, y entonces, bueno, eh, fue la primera economía en salir de la del COVID ya eh, hace un año y, y ahora, pues, todas esas medidas eh, reflacionistas que ellos introdujeron, pues eh, los han tenido que, que, que quitar para no recalentar la economía. Eh, la verdad es que el, los eh, es un es un mercado que se está desarrollando, que es incipiente lo que es eh, invertir en, en, en renta fija eh, china, eh, ¿por qué? pues porque antes los datos no eran muy creíbles no pero sí que la, eh, últimamente eh, están haciendo todo lo posible por ser muy transparentes y sí que hay buenas oportunidades en la renta fija eh, china y, y sobre todo empresarial entonces bueno, para una persona que es conocedora de los riesgos que, que conoce el mercado de renta fija y que si quiere diversificar en este tipo, en, en renta fija yo no es, creo que sea mal idea pero no tener más del 5% de la cartera en ello.
0: A ver si se animan con alguna llamada 91533 1851, seguimos con el WhatsApp 609224716 ahí nos pregunta Miguel Ángel, dice para perfiles moderados y con una visión medio-largo plazo, ¿qué fondos de inversión relacionados con materias primas recomienda?
1: Hay varios eh, hay varios y es una excelente inversión en estos momentos porque las materias primas son una cobertura excelente ante la inflación y no solo eso, sino que eh, la materia prima al ser físico eh, eh, de depende de la demanda. Eh, no ha habido mucha producción y ahora que hay demanda, porque se está recuperando las economías, sobre todo la europea, más de lo esperado, hay más demanda por las materias primas y entonces van a seguir subiendo, pues el cobre, el aluminio, el petróleo, etc. Eh, hay tres o cuatro fondos muy buenos, hay uno de JP Morgan, um, hay uno de de, de GAM, hay otro del BBVA que antes se llamaba materias primas y ahora se llamaba megatendencias, eh, hay uno de BlackRock no también, eh, todos ellos de una, alguna forma están muy indexados al índice de materias primas, hay varios índices eh, y unos tienen más ponderación en lo que es el petróleo que otros. Eh, hay que verlos con cuidado, pero bueno, el de BlackRock podría ser una excelente inversión.
0: materias primas, eh, ya que hablamos de ellas, eh, nos tiene que preocupar, intrigar, lo que está pasando con el con el petróleo, que anda un poco movilita la cosa, las últimas semanas, acuerdo sí, acuerdo no, la OPEP para caídas hoy por ese acuerdo para reducir producción, demanda que parece que sí, las economías se recuperan, pero hay, había dudas la semana pasada en el seno de la OPEP sobre la, cómo será la demanda de crudo este año, en algunas zonas, sobre todo en Asia, con, con uh, la vuelta a las restricciones en algunas uh, regiones.
1: Sí, eh, la verdad es que la, la noticia de hoy de que sí que van a incrementar eh, la producción... Le va a restar volatilidad porque sí que se ha, ha subido demasiado a lo que se esperaba y sí que ha creado incertidumbre e inflación. Eh, hay ciertos analistas que esperan que para final de año no eh, suba hasta 100%. Eh, es muy, eh, la misma historia que he repetido antes, ¿no? No había mucha producción, la producción ya un poco más especializada, la de Estados Unidos, ¿no? Que son procesos mucho más caros, pues necesitan a un petróleo eh, a un precio alrededor de 60 y 70, entonces ahora están produciendo, pero son eh, 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 torres, ¿no? De producción que, 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 que necesitan estar funcionando, que no se pueden cerrar, y entonces muchas de ellas han estado cerradas y ahora vuelven a la producción. Así que si se mantiene alrededor de estos niveles y... y, y yo creo que son buenas noticias para el mercado porque se mantiene la producción, sobre todo si seguimos con esta recuperación de la demanda para que no se vaya de las manos el, el petróleo. Eh, todos estos fondos de materias primas obviamente tienen sensibilidad al petróleo, pero a otras materias primas también. No, no hay que estar solo metido en el petróleo.
0: Ya nos preguntan también a través del WhatsApp otro oyente. Tengo un cartera al PICTEC Clean Energy y el BGF Next Generation. Y pregunta si los traspasaría a fondos eh, como el Robeco Global Premium y el Cam Stars Luxury Brand. Háblame
1: un bueno, no de ellos. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, ¿no? Uno es invertir en ESG, en, 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 ¿no? en lo que es la, la, la economía verde del futuro. Europa es líder, el, Europa está invirtiendo mucho, está obligando a las empresas a ser mucho más eh, amigas del medio ambiente y de la buena gobernanza. Y eh, sí que es un sector que había mucha concentración e interés a principios de año, y en términos de valoración estaba caro, y entonces ha corregido. Ahora mismo. Yo creo que está bien valorado y eh, las otras alternativas que me está ofreciendo el, el inversor eh, eh, digamos, aumentan la diversificación a otro tipo de, de, de inversiones un poco más estables en el tiempo eh, con empresas... Eh, grandes y que eh, capaces de distribuir beneficios eh, de forma constante y dividendos sobre todo, no el último fondo que me ha dicho. Así que bueno, eh, yo no lo vendería, pero sí que si le atrae eh, sí que añadiría eh, una diversificación a su cartera y reduciría el riesgo que tiene de volatilidad, porque los primeros dos son mucho más volátiles o más volátiles que los últimos dos.
0: Hay una última, nos dice este oyente, tengo un fondo conservador de eh, F1 de Unicaja eh, relacionado con bonos. ¿Sería bueno mantenerlo las actuales condiciones económicas? Tenía un rendimiento de hasta un 0,37 y ahora se pone en negativo.
1: Bueno, pues la verdad es que no es la mejor de las inversiones, porque si tú coges el cupón y después le quitas la inflación, están en negativo en Europa, y en Estados Unidos, por ejemplo, 10 años americanos, que ha bajado, no que llegó a estar a 1,70 hace tres meses, y ahora que está a 1,27, si le quitas la inflación, pues está a menos uno. Entonces son inversiones que no te producen y que encima te cuestan entonces tienes que hay que hay que pensar que las empresas están diseñadas para generar beneficios en el medio y largo plazo, aquellas que no generan, el mercado no les interesa el mercado es bastante cruel y solo se, se centra en las que generan beneficios, entonces hay que un poquito cambiar de chip, diversificarse un poco e eh, invertir en renta variable porque las, eh, los beneficios de las empresas también te cubren contra la inflación, te crean te crean rentabilidad y, 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 y si quiere una, una, una recomendación un poco conservadora, pues aquellos fondos que se especializan en inversiones en empresas que constantemente distribuyen dividendos, no ahora la renta por dividendo aquí en Europa está en el 2,5 o 3%, pues por lo menos produce su dinero y no le cuesta en este tipo de inversión.
0: Bueno, pues hasta aquí nuestro consultorio de fondos de hoy con Gabriel López, consejero delegado de Inverdiv. Gracias como siempre, Gabriel, y hasta la próxima. Pasa buena semana.
1: Gracias a vosotros.